0: Fala aí pessoal, tudo bem? Chegou segunda-feira, dia de decisão no Campeonato Paulista, muita coisa decidida já nos estaduais Brasil afora, né? nos principais estaduais aí, com muitas polêmicas também, um negócio estranho acontecendo lá no Vasco da Gama, é, lá em Minas Gerais deu a lógica, o Galo empatou a primeira, mas aí destruiu na segunda partida, no Rio Grande do Sul o Paulo Guerreiro voltou, fez gols, o Grêmio também chegou... A decisão e aqui em São Paulo deu São Paulo, olha aí, hein? Muita gente saindo da toca aí para comemorar, fazia tempo que não tinha São Paulino vibrando e aí, ó, parabéns para o São Paulo pela classificação. Hoje é segunda-feira, dia 8 de abril, aniversário de Santo André, folga lá na minha cidade para todo mundo. Parabéns aí para a cidade de Santo André que está aniversariando aniversário hoje. Feliz, aniversário do Sorato também hoje, aniversário do Mazinho... Parabéns para todos aí, em grandes nomes do futebol é, brasileiro. Sorata era artilheiro, hein? Falando em artilharia, bom. É o seguinte, nós estamos no Facebook do Terceiro Tempo. Estamos também lá na, no YouTube do Terceiro Tempo, no nosso canal Terceiro Tempo TV. Ao vivo, a partir de agora, para falar muito sobre as semifinais do Campeonato Paulista. É... Hoje tem a segunda partida semifinal entre Santos e Corinthians. O jogo será aqui no estádio do Pacaembu e a nossa pergunta é quem você acha que será o adversário do São Paulo? Ou qual time, qual equipe você acha que será adversário do São Paulo é, na decisão do Campeonato Paulista? Ou o Corinthians ou o Santos, hein? Vamos falar muito também do clássico... É, deste domingo. repassa a pergunta do dia para João Antônio. Tudo bem, João? Boa, Boa tarde. tarde,
1: Frank. Boa tarde, amigos que nos acompanham, né? Parabéns para Santo André e que felicidade, né? Porque o Santo André reverteu na Série A2 e está classificado para as semifinais, né? O mesmo não aconteceu com a minha portuguesa Santista, mas paciência, foi uma bela campanha, parabéns ao Sérgio Guedes, ao presidente Emerson, de qualquer forma, valeu, por tudo que a gente passou até aqui nessa Série A2. É, olha, eu acho que tá Corinthians, é, mas é muito apertado, eu, eu tinha colocado um favoritismo maior no jogo de ontem, né, é, em relação ao Palmeiras, esse favoritismo tinha caído nos últimos tempos, mas ainda pelo time eu acreditava mais no Palmeiras do que no São Paulo, é, e o, o jogo do Santos e Corinthians, o Santos joga em casa entre aspas né jogar com a torcida a seu favor mas não é bem em casa porque o, o Corinthians conhece bem o Pacaembu né é. e é, tem jogador os jogadores do Corinthians conhecem muito mais o Pacaembu do que o, o Santos embora o Santos tenha vindo já a, jogando no Pacaembu desde o início do ano muito mais do que na Vila Belmiro mas eu acho que é muito difícil você fazer gol no Corinthians eu acho que é o tipo do jogo que a tendência é um jogo apertadinho, de 1x0 para um lado, 2x1, sabe? Um jogo muito apertado Que o Corinthians tem uma defesa boa. A defesa não andou falhando no começo do ano, mas o Carilho até isso acho que já acertou. Faz tempo que o Corinthians não vem tomando aí aqueles tradicionais gols de cabeça do começo da temporada. Então eu acho que é complicado. O Santos tem um time que vai propor o jogo até pelo resultado da primeira partida, pela forma que joga o Sampaoli. É, o Corinthians... Deve se fechar um pouquinho mais, tem gente até que, que aposta que o Wagner Robson sai do time ao invés de entrar o Pedrinho, entra o Ramiro, para ajudar na marcação do Júnior Urso e também na marcação do Ralph né? É... Só que é claro, aí tem os dois lados, você vai dar muito mais espaço para o Santos. Você vai chamar o Santos para cima, porque aí você vai ter um desafogo uhum. só, que uhum. é o Cleisson e o Gustavo lá na frente. E o Sornoza vai ter que ser bem marcado no meio, que é o jogador mais cerebral do Corinthians. Então, eu não gosto desse tipo de, de jogo. Se o Corinthians fizer isso, ele vai estar tá dando espaço mais ainda para o Santos e vai estar tá chamando o Santos para o seu campo defensivo. E o Santos, embora não tenha jogadores que decidam o jogador mais talentoso do Santos é o Rodrigo, que desde que foi vendido não jogou nem metade do que vinha jogando e tem começado até no banco, quando não começa no banco sai no, no meio da partida e até isso aí gerou algumas críticas ao São Paulo no jogo do, do último meio de semana, né, contra o Atlético de Goiás. Também parece que tá acabando um pouquinho aquela paixão toda pelo técnico argentino, mas eu acho que ainda tá no começo, né, acho que ele tem muito crédito pelo que ele fez com o um elenco reduzido e um elenco que não tem grandes estrelas como o Santos, a verdade é essa, né? É, então, eu acho que o Corinthians é favorito, mas é um favoritismo aquele de 51% a 49%, viu, Frank? Eu só só tô achando, analisando o jogo antes da bola começar a rolar isso. Se eu fosse o Carilli, eu não mexia no sistema do Corinthians. Eu acho que ele colocando um volante a mais, que o Ramiro é mais volante, um segundo volante, eu acho que ele vai dar muito campo para Santos e aí vai chamar o Santos para o seu campo. É, o Corinthians já conseguiu
0: uma vantagem no primeiro jogo, né? Acho que isso é, é, dá uma vantagem extrema aí para o Corinthians. Vamos falar mais sobre este jogo é, daqui a pouquinho. Vou dizer que tem muita gente já participando. Dá parabéns ao São Paulo pela classificação, a decisão do Campeonato Paulista. Só que preciso dizer o seguinte, continuo com a mesma opinião sobre a diretoria do São Paulo, hein? Acho o Leco um péssimo administrador, um péssimo presidente. São Paulo chega à decisão no seu terceiro treinador no Campeonato Paulista. Chega na decisão aí com 4, 5 derrotas no campeonato. É... Então assim, aí o Leco vai lá no vestiário tirar foto com o pessoal. Quem está resolvendo é a meninada é. e o Wagner Mancini que deu um jeitinho lá. Continua achando o Leco um péssimo presidente. Pode ser campeão dessa maneira? Pode. Isso não quer dizer assim, que o São Paulo esteja fazendo a coisa certa. Mas parabéns pelo desempenho dentro de campo e pela conquista da vaga, certo? Agora, queria falar para a diretoria do Palmeiras. Queria falar do Palmeiras de forma geral. Primeiro, porque o Palmeiras adquiriu um status que assim, ah, é, é o ricão do futebol brasileiro. É o milionário do futebol brasileiro. Tem dinheiro, é o atual campeão brasileiro. É, e aí eu ouço discursos assim. Ah, o Palmeiras... Pensou em tirar o time de campo por causa do VAR. Ah, o dinheiro não é tudo. Ah, mas são só três meses de trabalho. Uma ova. Uma ova. É o mesmo grupo do ano passado. Certo? Reforçado. Como é que perde para um time que mudou de treinador, está no terceiro treinador? Como é que não consegue marcar um gol no São Paulo em 180 minutos? Como é que não consegue marcar um gol no São Lourenço, que está caindo pelas tabelas no campeonato argentino? Como é que uma equipe que tem Dudu, Scarpa, Goulart... Tudo bem que Scarpa e Goulart não jogaram na Argentina. Mas tem Dudu, Scarpa, Goulart, tem Daverson, tem o Borja no banco, tem o Arthur Cabral. Não consegue marcar um gol em três partidas consecutivas. Como é que o Palmeiras em clássicos no campeonato paulista foram cinco... Cinco clássicos, o Palmeiras marca apenas um gol. Filipão tem que explicar. Ah, mas a culpa não é do treinador, são os, os caras que resolvem lá dentro de campo. É verdade, é verdade. Mas como é que se explica isso? Em cinco jogos, em cinco clássicos, um gol marcado. Ah, e o time perdeu apenas um jogo no campeonato. Perdeu o jogo para o Corinthians, ficou marretando o jogo inteiro, não conseguiu é, marcar um golzinho sequer. Um jogo com o Santos, 0x0. 0. Dois jogos com o São Paulo, 0x0. 0. E 1 a 0 contra o São Paulo naquele gol do Carlos que Eduardo que o, que o próprio que... João citou aqui na semana passada. Então, assim, para que, com esse discurso de que ah, fomos eliminados do Paulista, mas está tudo certo. Não tem nada certo. Palmeiras tinha a obrigação de chegar na decisão do campeonato com o pé nas costas. Tem que jogar mais futebol pelo elenco que tem. Alguém, por favor, avise o Dudu avise o Bruno Henrique que a temporada já começou. Nós estamos no mês de abril. Estão deitados naquilo que fizeram no ano passado. Ué, eu adoro o Dudu como pessoa. Eu acho um menino gente boa demais. Mas a gente tem que falar. Por que, que o Dudu não foi lá bater um pênalti? O craque do time. Por que o que é, é, melhor jogador do Campeonato Brasileiro e na hora da decisão se omite? Mesmo que desperdiçasse o pênalti, como aconteceu no ano passado... Ora, desperdiçou, perdeu o pênalti, o Cássio defendeu o pênalti no ano passado, mas Dudu respondeu durante a temporada, foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Agora na hora que precisa, deixa para o Luan, deixa para o Zé Rafael, que chegou agora, deixa para o Ricardo Goulart, que está vindo de lesão, que, tá, que, que passou a semana fazendo preparação especial para poder jogar. Onde é que estava o Felipe Melo, líder do grupo, que não foi lá bater pênalti? Deixa para o Zé Rafael, que chegou agora, aliás... Zé Rafael entrou muito bem no jogo. As, os dois chutes do Palmeiras para o gol, fora o gol que foi anulado, foram do Zé Rafael. Então ele tentou alguma coisa durante o jogo. E outra coisa, por que, que o Luiz Felipe Scolari começou com o Fernando Prazo uma partida, sendo que o Praz já estava bem ao longo do campeonato inteiro? Quando o, o Everton foi para a seleção, o Praz fez boas partidas é, com a camisa do Palmeiras. Já não justificaria uma titularidade? Aí são duas coisas, primeiro, queimou o Everton Será que foi o Everton responsável pela derrota no meio de semana? E outra coisa, já chegou já entrou pensando no 0x0? Zero zero? Ah, o Praza é um pegador de pênaltis pode ser útil para uma disputa por pênaltis já entrou pensando no 0x0? Zero zero? Sabe, o Felipão treina o time do, dos anos 90 ou tem a mentalidade dos anos 90 Ah, nós vamos jogar fora de casa não importa quem seja o adversário O 0x0 tá bom, o empate tá bom ah, nós vamos jogar dentro de casa, mas não podemos é, sofrer um gol... Porque senão é, pode complicar a situação e o empate leva para os pênaltis. E não vira. Bom, quem entra em campo se conformando com uma disputa de pênaltis? E outra coisa, tem que parar de dar desculpa que quem... É, os culpados pelos problemas do Palmeiras são... Federação Paulista de Futebol, Tribunal de Justiça Desportiva e o VAR. Certo? Porque o seu Maurício Galiotti, o ano passado, chamou o campeonato de Paulistinha e foi o primeiro a defender o VAR, entrou o VAR esse ano, e o gol do, oh, do daverson estava impedido, milimetricamente, mas estava impedido, e o VAR está aí para isso, da mesma forma que anulou o gol do São Paulo, que também estava impedido, aí vem dizer que ah, quero tirar o time de campo, vou tirar o time de campo, pensei em tirar o time de campo, porque o VAR anulou o gol, olha, tem que ter sincronismo entre o que fala a diretoria e o que pensa a comissão técnica, o presidente pede o VAR, o técnico não quer o VAR, diz que o VAR estraga tudo. E outra coisa, para de pensar é, no que falou o TJD, no que o presidente do TJD falou, que vai dar lencinho, que está chorando muito, no que a federação falou. Olha, vai lá ver o julgamento. Palmeiras está se colocando numa situação que é assim, ah, o Palmeiras contra tudo e contra todos. E isso está servindo é, de desculpinha para um futebol que não vem sendo apresentado dentro de campo. É inadmissível o Palmeiras com o time que tem, com o elenco que tem em três jogos consecutivamente não marcar um gol sequer. É inadmissível o Palmeiras com o elenco que tem em cinco clássicos anotar apenas um gol. E um gol improvável. É inadmissível um time com Palmeiras com o elenco que tem entrar em campo se conformando com 0x0. Achando que 0x0 é bom resultado, que empate é bom resultado. Torcedor do Palmeiras paga muito caro por ingresso para ir para o estádio e ver esse papelão, hein? Ah, o Palmeiras virou é, 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 grife, uma ova. E outra coisa, cadê aquele torcedor que ia protestar é, é, quando o time não estava bem? Agora venceu o Carnaval, a, a patrocinadora foi lá, botou a grana, venceu o Carnaval, ninguém reclama mais? Está tudo certo? É cada um defendendo o seu interesse? uma vergonha os que reclamavam e não reclamam mais e os que acham que está tudo certo uma eliminação como essa para um time que estava caindo pelas tabelas com todo o respeito ao São Paulo e méritos ao São Paulo pela conquista por chegar lá mas o Palmeiras não poderia aceitar a eliminação do jeito que tem aceitado certo? É, Maurício Gagliotti, você tem que pegar o seu carro hoje ir lá na Federação Paulista e pedir desculpas por ter avacalhado o campeonato do ano passado para fazer esse papelão que tem feito aqui porque tem que parar de colocar a culpa na federação, tem que parar de colocar a culpa no Vale, e tem que parar de colocar a culpa no TJD. Porque fica dando bandeira para esses caras que gostam de aparecer também, certo? Aí os caras, aí, tá vendo? Falei que o Palmeiras só chora e não sei quem, tá faltando futebol. E tá faltando futebol, presidente. O senhor tem que se definir. Ou o senhor quer ser um presidente bacana, quer ser um bom presidente para o clube, ou quer ficar conhecido como presidente bananão que no futebol quem manda é o Alexandre Matos, e no clube quem manda é uma patrocinadora que quer ser presidente do clube daqui a três anos. Ah, e outra também, hein? Pergunta, quer ser presidente? Ah, não sei, vou pensar ainda, mas usa a camisa com o número 21, que é o número do, do, do ano da próxima eleição. Ó, tem que parar com as pataquadas, entendeu? As coisas têm que ser feitas às claras. Ou quer ou não quer. E tem que parar com esse negócio também de ah, eu amo Palmeiras, mas se o Alexandre Matos sair, eu saio também. O Alexandre Matos também tem que explicar por que, que contrata tanta gente a peso de ouro, por que, que os caras não jogam e por que, que os meninos da base não têm oportunidades. Por que, que o Luan Cândido, que era um grande lateral aqui na base do Palmeiras, decantado, em verso e prosa, por que, que ele não teve uma oportunidade na equipe titular? Enquanto tem dois laterais mais ou menos, dois laterais questionáveis. Por que, que não deu uma oportunidade para o menino? Ah, porque prefere ir no mercado contratar? Pô, é fácil, né? Com o dinheiro dos outros é fácil, assim... É, 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 fica fácil. E outra coisa, hein? Diogo Barbosa, foi reserva. Ontem eu tô falando um monte de coisa aqui. O Diogo Reza, Agora também já ligou a metralhadora Dani, certo? É, levanta o escudo aí. Diogo Barbosa ontem, foi reserva. Quando entrou, achei que ele ia ser punido, porque fez o lance do gol. Foi lá na frente, foi quase lá na linha de fundo, tirou e jogou a bola pra área. Por quê? Filipão queria que o, o, o lateral ficasse ali marcando quem descesse ali pelo seu setor, certo? Foi muito bem ontem, ontem o Diogo Barbosa... Eu tô falando isso porque a gente critica muito, mas quando o cara faz alguma coisa certa, a gente tem que e teve elogiar. Coragem e coragem de no pênalti. E outra coisa também. É, bateu bem o pênalti. E outra coisa também. É, ataque inoperante. Então vocês parem de criticar o Borja, certo? Porque ele já tá no banco de reservas, faz quatro, cinco jogos, e o time continuou não marcando gols. A diferença é o seguinte. É que o Borja não estava lá para perder os gols. Pelo menos ele estava lá. Ele aparecia e perdia alguns. Sem o Borja... Nem chance de gol foi criada, nem gol perdido teve. Certo? Então parem de reclamar e assumam a culpa dos próprios erros, reflitam e coloquem o Palmeiras e decidam se vocês querem o Palmeiras é, endinheirado e coadjuvante ou milionário e, e conquistador, certo? E aqui é, como diria a Valone, jornalismo, futebol clube ou sociedade esportiva jornalismo. Pronto, falei demais. Quer falar alguma coisa?
1: Olha, é, Frank não é nenhuma novidade não é nenhuma novidade eu trouxe aqui, é, eu, eu nem vou falar muito porque eu já falei na quarta-feira eu acho que a, a culpa disso tudo é da diretoria do Palmeiras que está completamente perdida, também também, porque se o Felipão veio no ano passado para sabe, colocar a água na fogueira que estava o Palmeiras naquele momento até naquela situação ele, ele serviu, ele serviu só que o Felipão não pode ser intocável, ele é o técnico, ele comanda o time e ele está fazendo um trabalho horrível, horrível. Você tem aí o que eu falei na, na quarta, né? Está na mão aqui, ó. Então, olha só o que eu falei Ih, aí, João. na quarta-feira, na quarta-feira, na quarta-feira. Vai falando aí mais um pouquinho. Então, é, quarta-feira o, o Palmeiras, na terça, perdeu do São Lourenço, um time horrível, que só não caiu no Campeonato Argentino, ficou entre os últimos, porque lá tem uma, um negócio chamado promédia de pontos, é. dos últimos três anos. Por isso que ele não caiu. O São Lourenço ganhou só dois jogos nesse ano, tinha ganho. E ganhou o terceiro contra o Palmeiras, sem o Palmeiras praticamente dar nenhum chute a gol. Que já vinha de um empate contra o São Paulo 0x0, em que o jogo foi equilibrado, sem chances de gol praticamente para os dois lados. Então, eu falei isso aqui na quarta-feira.
0: Tá baixo aqui, gente. Ih, deu errado, que
1: Baiu tá pra pior. Vamos lá de novo. É Daqui a é pouco mesmo? vai
0: começar de novo e a gente mostra. Porque deu, deu ingressir aqui. E. ó, tem muita gente participando aqui. A, a live tá bombando. Nós vamos ler as mensagens de todo mundo. Prometo para vocês. Só ajustar aqui porque o negócio aqui na hora não saiu. Eu se
1: fosse o Felipão com seus 70 anos. Depois da derrota de ontem, pegava o meu Bonezinho e ia tomar chimarrão no sul. Porque daí para pior. O Palmeiras está arriscando a temporada. Porque se o Palmeiras perder o jogo para o São Paulo no sábado, ou for eliminado, não precisa perder, pode empatar Sim. e perder nos pênaltis. Aí a casa vem abaixo. É isso aí. E vem abaixo. Então, ó, tudo que o Frank falou. É, no, eu, eu, eu vou mais longe em algumas situações que estão acontecendo. É, o Dudu, o Dudu além de é, não ter batido o pênalti ontem, porque é fácil bater pênalti contra o Novo Horizontino quando o jogo já estava 3 a 0 Aí naquele jogo, o Scarpa bateu o primeiro pênalti, aí o Dudu foi lá, ah, eu quero bater o pênalti. Porque dá bem a mostra de que o Dudu, que sempre foi um jogador mimado pela torcida, pela comissão técnica, pela diretoria, ele está com um do Ricardo Goulart e do Gustavo Scarpa que vieram para o Palmeiras nessa temporada, o Gustavo veio na outra, mas ele é, passou praticamente a temporada toda, muito mais brigando na Justiça ou no Departamento Médico do que no campo, e nesse ano ele começou a aparecer. O Ricardo Goulart veio com uma grande contratação na temporada, e claro que isso está influenciando o Dudu, que está sumindo do jogo, não está tendo a mesma movimentação de quando ele era o grande ídolo do Palmeiras, e comprovou isso ontem, quando ele não bateu um pênalti numa decisão de campeonato ou de vaga para a final. Seis pênaltis, cinco e mais alternado, ele não bateu. Ele fugiu da responsabilidade. E não veio com aquela, ah, quem está melhor fisicamente, clinicamente, tecnicamente, psicologicamente. O cacete. O cara tem que pegar a camisa, tem que honrar a camisa que ele veste. Então.
0: Pega o Moisés é, contra o Barcelona de Guayaquil, mancando ele é, bater a penalidade. Quando,
1: tudo, quando tá tudo bem, quando tá tudo tranquilo, é muito fácil você chegar lá e dar uma de bonzão. Agora, ontem que a coisa tava apertando, o cara pega e some. O Felipe Melo some. Aí coloca pra bater o Diogo Barbosa, que foi lá e bateu bem, teve personalidade. Coloca o Zé Rafael, que fez o seu quarto jogo pelo Palmeiras porque ele não era colocado pelo Felipão. Entrou bem no jogo, só que de repente ele não era um jogador talhado por um momento aquele, um momento decisivo. Tinha que ir lá o seu Dudu, mesmo que ele perdesse, não ia ficar tão feio para ele do que ficou agora. Eu tava lendo agora o UOL e encheram as redes sociais do Dudu com críticas. Você acha o quê? Que ia ficar impune uma atitude dessa? Você acha que você ia ficar com medo ficar sentado embaixo no banco de reservas enquanto seus companheiros são eliminados, isso aí, isso aí ia passar barato, ia ficar barato? Claro que não, acabou, mais uma coisa que acaba. O Palmeiras conseguiu nesse final de semana, ou nessa semana, o Palmeiras conseguiu destruir uma grande parte do que a diretoria tinha feito é, até então. O Palmeiras destruiu o estigma de Allianz Parque, porque foi eliminado de novo em casa, Palmeiras conseguiu destruir o estigma do grande ídolo Dudu, que fugiu da responsabilidade e por isso a torcida está pegando no pé dele agora. O Palmeiras conseguiu é, é, tirar a, aquela pecha de grande time, de time milionário, time vencedor, porque não chegou nem na final do Campeonato Paulista, que é chamado pela diretoria de Paulistinha. E não era o time reserva, era o time titular. Esse time que jogou ontem era o time titular, o Palmeiras entrou com o Goulart, entrou com o Scarpa, entrou com o Dudu, Bruno Henrique, Felipe Melo, o Deverson que hoje é titular do Felipão, então era o time titular e foi eliminado por um São Paulo que até 15 dias atrás estava caindo pelas tabelas, foi o que eu disse na quarta-feira, se o Palmeiras não tomasse uma atitude ia ficar pior, e agora piorou, agora está um balaio de gato. Eu imagino como é que esteja os bastidores do Palmeiras no vestiário, como vai estar o anticlimax quando eles voltarem, porque são, são atitudes que elas é, são, não sei se são impensadas ou se é para realmente atrapalhar, não, não entendo o que o Felipão vem fazendo, porque como técnico a gente já sabe que ele é limitado, ele é aquele técnico que quer empatar o jogo ganhar um jogo no mata-mata, num cruzamento, num, num chuveirinho, numa casquinha e tudo mais. Agora, em relação a grupo, eu não sei o que ele está fazendo. Okay. Ele está ele, ele tá mantendo jogadores que não vêm jogando bem, não coloca os jogadores que a torcida pede. E, esse, e essa alteração do Everton pelo, pelo Fernando Prass nossa, isso aí, animicamente, é um tiro no pé. É um tiro no pé. Porque quem jogou bola, quem conhece um pouco de futebol, sabe, Frank, que você tem grupos não vou citar o termo panelinhas, porque esse é um termo pejorativo, mas tem grupos em que alguns jogadores se dão melhor com outros. Então, o grupo do Everton, o grupo que tem mais amizade de repente com o Everton, você acha que ele reagiu como o Everton ser sacado depois de uma da falha no jogo contra o Serro Portenho? Claro que o Felipão jogou a responsabilidade em cima do goleiro, como ele já tinha feito no outro jogo, que ele falou que o time jogou mal o time não fez o que ele tinha pedido, então é muito cômodo isso, agora o Palmeiras conseguiu se complicar completamente, porque eu duvido, duvido que a diretoria do Palmeiras faça o que eu estou dizendo que tem que fazer, que é trocar de treinador, porque se o Palmeiras mandar embora agora o Felipão, que seria o lógico depois dessas tragédias que foram esses últimos jogos, olha, é, o Palmeiras... Poderia mandar embora o Filipão? Com certeza. Ninguém ia falar absolutamente nada. Só que não vai, porque vai assumir que ficou o pé da vida por perder o Paulistinho em casa. Sabe? Então, olha, não sei. Eu, eu vejo que a situação do Palmeiras é complicada. Nesse momento, só tem uma saída. Trocar de técnico e trazer um técnico de fora para colocar ordem na casa. Se não vai ficar complicado.
0: Bom, vamos lá, gente, que já deu 25 minutos aqui dessa falação e, e é o seguinte, tem que agradecer todo mundo aqui que está participando. É, o áudio está cortando aí, o pessoal já está me avisando, mas daqui a pouquinho em podcast vai ter toda a versão lá em áudio no nosso site para você é, ouvir, tá bom? Aliás, pode ir no, nos principais agregadores aí, iTunes, Spotify, é, Stitcher e, e já colocar o terceiro tempo lá nos favoritos, para você receber os áudios aí também, tá? é Muita gente comentando aqui, os áudios estão subindo, tá gente? Você tem razão, mas ele já explicou ontem, ele colocou a culpa em todo mundo, menos na sua equipe, que não tem padrão de jogo. Jogadores pipoqueiros, Luiz Henrique Red Iron, Lucas Gabriel Santos, o Oswaldo Trindade Júnior está conosco, Osmair Silva, hoje vai ser Peixe 3x1, alguns sabe por onde anda o Lucas Lima... É, o Dales Lugano Meguiato, sub-17 do São Paulo, deu show. É isso aí mesmo. José Luiz Correia, Eterno 7x1. Wellington Marques, parabéns, meus amigos. Santista Eterno 7x1. kkkkk, Lucas Gabriel, Eterno, segunda divisão. É, José Luiz Correia, Santos é pipoca. Ô oh, louco. O Fábio José de Santana, boa tarde a todos. Frank e o João, eu disse aqui semana passada que a final do Paulistão seria Corinthians e São Paulo. São Paulo já passou, hoje o Corinthians passa, já acertou 50%. José Luiz Correia, sou torcedor Santos, de pracinha. É, o Célio da Silva Torres, Frank, o Felipão errou em tirar o Scarpa e botar o Zé Rafael na minha opinião. É, 7x0 para o Corinthians, diz aqui o Vicente Gomes Daniel Bagatini, boa tarde Amo o Palmeiras, mas está difícil Vocês acham que o Fernando Diniz seria uma boa opção para o Verdão? Não é, Lucas Gabriel, Santos Tri da América Vicente Gomes, 3 de Gustavo Hoje, Thiago Dantas, Grande Frank, a live está bombando hoje, parabéns pelo belo trabalho Palmeiras com um baita time Daquele, depender de uma situação de gol contestável Tem que rever o que está acontecendo Dentro do clube é, José Luiz Correia Santos, tri na época que passava sebo na bola. Vicente Gomes, no Paulista, Timão é o maior. Wellington Penho, Corinthians vai ganhar do Santos hoje. Lucas Gabriel TJ, Corinthians nasceu em 1990. José Luiz Correia Santos, tomou cinco do meu ituano. É, José Luiz Correia Santos, KKKKK, Regis Trigo está conosco. O Luziane Santos, boa tarde. Vicente Gomes, quem viu de passada é museu. Paulo Ferreira, boa, boa Frank Fotos, gostei do seu comentário. Obrigado, irmão. Lucas Correia, em, vez, em segundo algumas vezes, na segunda jamais. Santos Futebol Clube, José Luiz so, Jorge Luiz Sobral. Gostaria de ver o, o gol do Fla na câmera de linha de impedimento. O louco, mas se tivesse impedidos, o VAR teria anulado. É. O, viu, o, o Jorge Luiz? O Adilson de Assis Faria, Boa tarde. Luiz Henrique, Red Iron, tinha razão o Tite sobre o Felipão, fala muito, e parabéns, Franco Você destruiu hoje, concordo com você, falou só verdades. Ah, Celso Domingues falou tudo, concordo com você, sou o Celso do Paraná, Luther Sardinha, Vara é tecnologia, isso é fato, mas acabou a graça, eu sou torcedor de São Paulo, mas mesmo assim achei que foi pressão para que fosse anulado o gol do Palmeiras no tempo normal. Eu sou favorável a não ter o. Aí, aí o Luther, aqui ó eu sou favorável a não ter VAR e acaba com o gol legal do futebol o legal do futebol é discussão, abraço a todos é o Luther Sardinha, Luter nosso companheiro lá de Goiânia, grande abraço oh, é o seguinte, problema do VAR não pode demorar 4 minutos para fazer uma alteração de marcação aí é o anticlimax total do futebol certo? Resolve em 1 um minuto ó, oh, tem uma dúvida aqui, vai o árbitro lá, ver o lance em 1 um minuto tem, oh, tem que ter limite o VAR, 1 um minuto e meio no máximo para alterar uhum. a a solução para alterar a marcação, se os caras não têm competência de olhar um lance lá em um minuto e meio e resolver, porque também eles não servem para aquilo, certo? Ficar quatro minutos para anular uma marcação é uma vergonha, e o de São Paulo também foi quase três minutos. Vá pro inferno, é, pô, eu... pra
1: que o VAR é o Vargabum é, é, de... varga... é o VAR é o VAR pô, aí o pior de tudo isso, Frank, não é desculpa por Palmeiras. Porque o Palmeiras jogou 180 minutos e não fez gol e praticamente não chutou a bola no gol. O, 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 o Thiago lá, ele, ele, é, ele viu a bola chegar perto dele na hora do pênalti. Fora isso, foi só bola cruzada para um lado e para o outro. Mas o, o juiz, o árbitro, deu seis minutos de acréscimo no final do jogo. Seis minutos. Ora, o jogo ficou parado. É, só o, o, quatro, o segundo VAR foi quatro minutos. Quatro minutos, minutos no o segundo se, VAR e dois
0: e pouco no primeiro. Já deu seis, então não teve acréscimo nenhum. Não teve minuto.
1: acréscimo nenhum. Não teve acréscimo. O dizer,
0: também estava torcendo para acabar é, o jogo logo claro, hein? claro, Uma não queria se arriscar dessa.
1: mas também tem isso quer dizer, você não pode punir um clube, nesse caso, foi o Palmeiras ou foi o São Paulo, não estou falando quem que ia fazer gol nesses, últimos, nesses minutos claro, mas era um jogo com muitas alterações jogadores caídos e tudo mais que era um jogo para pelo menos 4 a 5 minutos de acréscimo e ele deu 6, que foi o tempo que ele ficou parado no VAR, quer dizer, não deu nenhum a mais é um negócio que não dá, tem que consertar, tem que consertar, porque aí eu já sou meio contra, eu já sou meio contra, acho que só em situações esporádicas e muito especiais. Agora, ainda fazer isso todo jogo... Olha, tinha 40 mil
0: pessoas lá dentro do estádio, que é o seguinte, os caras explodiram depois, pô, foi um, um anticlímax total que já tinha acontecido na Copa do Brasil, certo? Agora, anulou o gol, tinha que ter sido anulado? Tinha que ter sido anulado porque estava inferido, mas 4 minutos... Tenha santa paciência, pô. Isso aí tem que ser resolvido em um minuto e meio, no máximo. É... E aí o árbitro fica lá, não, calma que tá vendo, calma que tá vendo. Pô, árbitro pe... também, o senhor é o senhor que manda na partida, certo? Ô, oh, tá demorando muito, mostra aí que eu quero ver e vou resolver essa parada. E pronto. Claro que quer de... ele quer ver ele. Fica dependendo dos caras lá, que não resolvem porcaria nenhuma. Vicente Gomes, Pelé joga hoje, senão o Santos vai perder. Pelé, ó, continua internado lá em Paris, viu? Pô, Rock Pires, Palmeiras tem um elenco e não tem um time? Basicamente, ou pode ser. O GSE Silva, sexta-feira passada eu avisei que o São Paulo se classificaria nos pênaltis, tá vendo? João Antônio também falou, né? Você ouviu aqui. E falo mais, São Paulo campeão paulista de 2019. O momento é do São Paulo, melhor de todos que chegaram nas finais do Paulista. O que seria um desserviço para o futebol, certo? Com uma falta de organização que está lá no São Paulo. Terceiro técnico, um presidente é, que só aparece na hora do bem bom pra tirar foto no vestiário quando o time ganha. Pode bater o certo? é Certo? É, e que, na realidade, na minha opinião, é incompetente. Minha opinião. É, mas pode acontecer. Pode acontecer, sim. É, o Gilmar Leonhard Maurício disse que deu problema no som. Deu mesmo, de vez em quando tá dando isso aí. Não sei porquê. É, me ferrei no palpite, hein? mas é, sou Palmeiras na vitória e na derrota. É isso aí mesmo, Daniel. Tem que ser assim mesmo. Samuel Benítez está conosco. O Roque Pires, vocês sabem se o Mirandinho, ex-Corinthians, é anos 70 ainda está vivo? Tá. Sim. Tá sim, pô. É, Vicente Gomes diz aqui, ó, Filipão já é era. Em Pato Grosso. Filipão já era, troca atacante por atacante, joga com dois volantes e não vale. É, péssimo time fraco. O Fábio Salgado, VAR, perfeito a final. Eu penso que graça tem ganhar por erros de arbitragem. Futebol está nivelado por baixo. Surpresa, os meninos do São Paulo. Só para quem não acompanhou os campeonatos da base. Um abraço. Escuta, é, ninguém falou nada aqui dos meninos da base, entendeu? Eles foram lá e assim. Agora, o Fábio, deixa eu te combinar. Vou falar uma coisa para você. Meninos da base resolveram a situação de São Paulo? Não resolveram, não. Não, tô, não estou vendo um futebol... Ah, o futebol de São Paulo mudou da água para o vinho está brilhante. Não. E tem mais, hein? É, Palmeiras perdeu para o São Paulo sem as duas grandes contratações do São Paulo Hernanes e Pablo né, tem que se, é, e perdeu para o time sub-20 do São Paulo, coisa que o Palmeiras não faz, colocar a base para jogar agora,
1: não estou vendo futebol brilhante no São Paulo não, tá? É... Não, não foi o São Paulo que ganhou, foi o Palmeiras que perdeu, se bem que é bom deixar bem claro que a melhor chance de gol foi do São Paulo com o Antony, ainda no primeiro tempo foi a mais clara de gol, que ele ficou sozinho na frente do, do Praz. Acabou errando o chute e o Praz fez a defesa, né? Mas foi a, a chance mais clara, antes, antes dos lances anulados pelo VAR, a, a chance mais clara de todo o jogo foi de São Paulo. Quer dizer, o que mostra ainda mais a incompetência do time do Palmeiras.
0: Renata Bueno, oi! Manda um oi para São Vicente. Alô, São Vicente! É, o Gessia Silva quer um alô para Fortaleza, no Ceará. Isaías Ramos, o Santos será o adversário do São Paulo. Daniel Bagatini, será que o Diniz seria uma boa? Acho que não. Vicente Gomes, alô para Pindamonhangaba. da alô, Pinda José Edmilson Silva, alô para São José do Rio Preto. Vamos que vamos, meu tricolor. Mazinho Cândido, Corinthians 1 a 0 nos acréscimos. É, juntando Flamengo e Palmeiras, tem um cheiro verde. <risos> Essa também é bom, hein, Thiago Neto? Falei que ia reproduzir aquela lá, acabei passando. Frank, você arrebentou do seu comentário sobre a fase ruim do Palmeiras. Pergunta, você é palmeirense? Pergunta aqui o Fábio José de Santana. Não, sou jornalista, melhor dizendo, Sociedade Esportiva e Jornalismo. Entendeu? É, o Guido Alves manda um volta-luxa aqui. Ah, nas mãos do Luxemburgo, com certeza o time jogaria mais.
1: Se o Pedro... Luxemburgo cismar, cismar de ser de novo técnico de futebol, e não estrela, pensar em outra coisa, fora de campo, joguinho e tudo mais... Se o Luxemburgo resolver ser técnico de futebol de novo, ele é muito competente. Agora, eu não sei, sabe, depois de tanto tempo afastado, se ele vai voltar a ter aquela vontade. Se ele tiver, seria realmente um grande nome.
0: Jorge Nascimento, boa tarde. Lembrando que o candidato ao título do João caiu ontem, hein? Edgar Sennaio Machado está conosco e hoje caiu o caiu do Frank, o Corinthians. Está fora hoje, diz Jorge Nascimento. Você não, viu? É, Luiz Adilton, você não acha que o Corinthians tem mais time que o São Paulo? Acho. É, Carmelo Silva Oliveira, agora pronto. O São Paulo se classificou acabou os problemas. Ninguém fala ah, mal mais do Leco nem do Raí. Tá tudo Falando. maravilhoso até o próximo jogo. Bom, Carmelo, é, eu disse que assim, ó, apesar dos problemas, o São Paulo se classificou. Méritos da comissão técnica, principalmente do Wagner Mancini, que achou um jeito do time jogar sem os medalhões Hernanes e ontem jogou também sem o Pablo. As duas principais contratações para a temporada, certo? Então, assim... É, direção de São Paulo, para mim, nota 3. Presidente Leco, para mim, nota 2. Raí, nota é, 4. Na, na média da 3, tá? É, é isso que eu penso da diretoria de São Paulo. E apesar de tudo, chegou. É, é um desserviço para o futebol? Pode ser, mas o futebol é resolvido dentro de campo e dentro de campo deu São Paulo. Não tem o que contestar. Agora... Fica aquele negócio, tá vendo? Não adianta ter organização, não adianta ter nada, se dentro de campo os caras não resolvem. E é fato. É, é, na, na outra semifinal tem o Corinthians e tem o São Paulo. Tô de saco cheio, já que tô falando umas verdades aqui também do que eu penso, tô de saco cheio desse negócio de time reativo do Corinthians, certo? E tô de saco cheio do Carilli querendo cagar regras agora em entrevista coletiva. Ah, foram lá e falaram umas ah, jogadas ensaiadas e não sei o é. quê. Foi amigo, foi gente de vocês aí. Como vocês tem, não divulgam a fonte, eu também Nossa. não tenho. Não sei se. Foi, é, você é técnico de futebol, Carilli. Nós somos jornalistas. Esse negócio de não revelar a fonte faz parte. Da, é, do Código de Ética está na legislação, o jornalista não tem que revelar a fonte então é o seguinte, cuida só do time não se mete no trabalho da imprensa não gostou do trabalho da imprensa, tá bom para de dar entrevista, entendeu? agora não vem para entrevista coletiva também tá querendo falar como é que o jornalista tem que se portar se foi alguém lá e errou, chama o cara e fala... Meu, você fez isso e isso e isso, vou te processar. Porque isso não é correto. Agora não vem cagar regra em, em entrevista coletiva, não. que eu estou de saco cheio desse seu time reativo... Que nada mais é do que uma desculpa para jogar como time pequeno. Jogo com 20% de posse de bola, vou lá e ganho o jogo. Certo? Time que é bom mesmo... Pega a bola e vai pra frente e mata o adversário, como o Santos se propõe a fazer. Por isso, para o bem do futebol paulista, espero que o Santos seja finalista hoje. Pronto, falei. Eu te saco cheio de certas coisas. E, Fala aí, e João. quem
1: vê, e quem ouve, né? Sabe, tem a impressão de que o Corinthians é um time que tem 5 mil jogadas ensaiadas. Sabe, o Corinthians tá ganhando o jogo em bola erguida na área só. Sabe, não, não é jogada de bola parada, de, não é jogada de ultrapassagem, é jogada de tabela, jogada de é, sair o centroavante da área pra alguém infiltrar. Sabe, tá ganhando o jogo, tá ganhando classificações com bola erguida na área. É Gustavo, é Henrique, Emanuel. É Só isso, mais nada. Sabe, e uma outra jogada do Cleisson, pessoal. Isso não é jogada ensaiada. Ou vai dizer que o Cleisson, aquelas jogadas contra a Ferroviária, foi jogada ensaiada? Não foi. Ele não ensaiou. Que o zagueiro ia errar e dar a bola para o Cleison. o
0: mérito de se aproveitar do erro do adversário. Estava claro, atento no O mérito do Cleison.
1: mérito do Cleison total. E como foi mérito também no jogo contra o Santos. Quando o tal de Luiz Felipe deu duas cabeçadas para o alto e ainda ficou reclamando do restante da defesa. Foi jogada de ensaiada isso, Carilli? Você ensaiou que o Luiz Felipe ia errar duas cabeçadas e aí o Cleison ia pegar a bola e fazer o gol? Meu, o Corinthians está jogando com um futebolzinho pequeno, desse tamanho também, é o que o Frank disse. Joga com um poste de bola menor do que qualquer adversário, mesmo a ferroviária. Time do interior, time menor, investimento menor, dinheiro menor. A ferroviária foi superior ao Corinthians nos dois jogos.
0: E por que, que se dá bem nos clássicos? Porque no, é. no Clássico tem um, um adversário que se propõe a, a ir pro ataque, aí fazer o jogo, aí joga do jeito e, que ele então, gosta, vai Car... lá. O então, meu time ó. é
1: time reativo. Seu Carilli, ninguém... Olha, eu não vejo tanta jogada ensaiada assim para ficar com esse chororô, não, viu? Eu também achei demais, e Muito exagero.
0: E outra coisa, não pensa que os amigos da imprensa não, não sabem quem que é o seu... Quem pode ser o seu amigo do interior que falou alguma coisa que... Sabe? Ai, Carilli... Problema do Brasil é que todo mundo acha que é. Bom. O Emerson Thiago, qual time joga o melhor futebol do Brasil hoje? Cruzeiro. Pronto, falei também. Nelson é, Donizete Ramos, não deu para o Verdão, mas estamos aqui na torcida. Manda um alô para nós em Guaranésia. Alô, Guaranésia. Opa. Jorge Nascimento, calma, Frank, não fica nervoso não. Suave na nave. Aliás, traz um comprimido aí, um calmante aí. Os outros estaduais Isso, vão... Nos outros estaduais, tudo... É, é, bom, no Rio de Janeiro vai dar, deu Flamengo e Vasco na decisão, né? Agora o problema do Vasco é curioso. Hein? É, então
1: isso que você estava falando agora há pouco, do São Paulo, é, eu repasso para o Vasco. Eu repasso para o Vasco. É, que é, essa classificação do São Paulo para a final é uma classificação que esconde um, vários erros, vários problemas. Ah, mas... Sabe, essa classificação do São Paulo empurrou um pouquinho o lixo para baixo do, do tapete. Porque a gente sabe que o São Paulo tem feito, é, tem tido erros clamorosos, como diriam o mestre Cláudio Karsug, é, no decorrer dos últimos anos, a partir da sua presidência, passando pela direção e até chegar aos problemas de, de demitir tantos técnicos. Já são, como o Frank diz, três no Campeonato Paulista. Então, é, essa sujeira que o São Paulo vem tendo, ela foi colocada para debaixo do tapete com essa classificação. E o Vasco a mesma coisa. O Vasco está sem pagar salário, aí pune o jogador porque teria ele sido um jogador que reclamou dos do salários atrasados, e teria sido ele que tinha divulgado tudo isso. Então, quer dizer, aí o, o time fica junto com o jogador que foi é, mandado embora. Vai ser uma situação terrível também para o próximo jogo, né? imagina, é, para a decisão contra o Flamengo. E o Flamengo que escapou de mais um cheirinho também, ó... Quase no meio do segundo tempo para frente, o Gabigol, que começou no banco, fez um gol e empatou um jogo em que o Fluminense, mesmo sem o Ganso suspenso, é, conseguiu fazer um a zero, um golaço de cabeça do Gilberto. Eu acho que Flamengo e Vasco, o Flamengo é favorito, claro, até pelos problemas do Vasco, mas eu não sei, o, o futebol tá tão de cabeça para baixo que não dá para eu falar é, taxativamente que o Flamengo vai ganhar o Campeonato Carioca. Mineiro, muito equilibrado, o Cruzeiro hum. é melhor... Está jogando mais, mas o Atlético também tem um bom time. E quando você tem uma rivalidade como essa entre Cruzeiro e Atlético, o equilíbrio é a tônica. Então eu vejo Cruzeiro superior, vejo o Cruzeiro com ligeiro favoritismo pelo time que tem, mas não descarta o Atlético. E no Sul, Inter e Grêmio também vejo um equilíbrio. O Grêmio vinha melhor do que o Inter, só que caiu e está preocupado com a Libertadores da América e isso é um fator que o Inter pode se aproveitar.
0: É, a Luziane Santos, Palmeiras é a prova viva que dinheiro não traz felicidade Luiz Adilton, verdade, você falou tudo Nelson Donizete e Ramos, não deu para o Verdão Mas estamos aqui na torcida em Guaranésia é, Emerson Thiago, qual o melhor time do Brasil? Também já respondi, Jorge Nascimento já falei Aqui ó, Rodrigo Garcia, Frank, não esperava que você falasse isso do Carilho Ele está certo, vocês dão de mão beijada para o adversário Nossa. As jogadas que o Corinthians está treinando Primeiro que é o seguinte é, se abrir o treino, é porque o que está sendo treinado pode ser divulgado, certo? se não quer que seja divulgado, fecha o treino que é o que Palmeiras faz normalmente que o São Paulo tem feito lá no Santos também aliás, eu descobri porque o Palmeiras tem fechado treinamento, porque eu acho que o time não treina né? só faz o aquecimento e depois, sei lá os caras ficam lá no carteado, fazendo, fazendo alguma papo, coisa é. né? Por, é, é, é. vão brincar, vão tirar rebatida, rebatida ace... sabe aquelas coisas
1: que futileza, a gente fazia na infância futileza, que hoje está em ah, moda é. né?
0: e foi legal, hein? É, bom chega, já falei demais uma Palmeiras é, e o Daniel Bagatini, quem seria o melhor técnico para o Palmeiras a gente tem algumas ideias, Marcelo Cruz fale do Neymar, ele vai para o Real não estou sabendo, tá sabendo Acho... Jorge César Rosa esse Palmeiras que gasta, gasta e sofre contra todos, ele é de Bragança Paulista, da Alfa Mix FM Tiago Dantas, Frank e João, no Carioca vai dar Flamengo ou Vasco? Opinião de vocês? Eu acho que vai dar Flamengo ainda. Também acho. É, que cheirinho, João. Campeão agora da Taça Rio e vamos ser do Carioca. Aposta aqui o Jorge Nascimento. Ô, João, tem destaque olímpico aí? É, rapidinho. A
1: gente já estourou muito hoje, né, Frank? Então,
0: eu, est vou... eu só estourei aqui porque o pessoal continua participando. É, eu vou então... dar dois
1: destaques aqui. É, nós tivemos... Mundial de Surf, a, a Kelly que acompanha, mas eu estou muito ligado nisso porque vai dar vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Né? A, a abertura da temporada lá em Gold Coast, na Austrália, e vitória brasileira de novo, agora com o Ítalo Ferreira. Ele foi campeão em cima do Colo Randino, é, americano, é, e essa é a décima vitória brasileira seguida no circuito Mundial de Surf contando nove no ano passado, na última temporada, e mais um agora, quer dizer, o Brasil está dando as cartas no, no surf e é uma grande chance de medalha para 2020 em Tóquio. No vôlei, Superliga masculina, semifinais nós tivemos, é, nesse final de semana, o SESI batendo o SESC por 3 a 0 e o Cruzeiro perdendo em casa 3x1 para o Taubaté. Nós teremos os jogos de volta amanhã com a inversão dos mandos, né? Como ganhou fora de casa, o Taubaté ganha, leva grande vantagem para o segundo jogo. E no feminino hoje tem Praia e Sese, o Praia ganhou o primeiro já por 3 a 0 fora de casa, então é favoritíssimo, e Osasco e Minas, o Minas ganhou a primeira por 3 a 1, hoje o jogo será em Osasco. E uma última informação, a gente estava acompanhando aquele troféu Princesa Sofia, de vela, né? Terminou no final de semana e realmente não deu outra. Na 49er, a Martini e a Caena, a dupla brasileira, ficou com a medalha de ouro, 17 pontos à frente da segunda colocada por causa dos problemas de clima. Nós não tivemos a regata da medalha, mas mesmo se tivéssemos a regata da medalha, a Martini e a Caena conseguiriam o título porque fizeram uma grande campanha e ganharam quatro regatas durante a competição. É isso aí, muito
0: obrigado ao Facebook também que fica cortando o áudio aí, não sei o que tá acontecendo tá uma porcaria, certo? O pessoal tá informando aí. Ó, ah, eu queria mandar um abraço pro Maurício também, é que eu fui pegar o nome dele aqui e acabou dando esse problema infelizmente o comentário dele, mas enfim ele criticou aqui as nossas críticas, né? E soltou um PQP lá e não entrou aqui no, é, disse que pra infelicidade nossa vai dar Corinthians e tal. Ô amigão Futebol dentro de campo ganhou, perdeu, faz parte, não sei o quê. A gente critica o trabalho da maneira que a gente acha que tem que criticar. Você mesmo criticando, achando que nós somos horríveis, está curtindo a live? Muito obrigado, tá bom? E se não quiser curtir também, vai pra PQP
1: você. E eu não tenho nada a ver com Corinthians e Santos, eu analiso o que, que eu tô vendo e pronto, acabou. Como eu falei, Palmeiras e São Paulo. Não tenho nada a ver com Palmeiras e São Paulo, só que não sou só eu. O torcedor do Palmeiras, é, o, a postagem do Milton Neves que a gente tem aí no, no nosso site lá no Ball também, é, a postagem dele falando do jogo do Palmeiras... É só você pegar, o torcedor do Palmeiras encheu o saco do Felipão do trabalho do Felipão. Não dá para um time milionário desses, com tantos grandes jogadores, jogar essa bolinha pequenininha. Então não é a gente que está falando, quem está falando é o torcedor do Palmeiras. Que se fizer uma enquete, hoje... Se o Felipão tem que continuar no Palmeiras, eu aposto que de 70% a 80% da torcida coloca que o Filipão tem que sair. Vamos
0: fazer então essa enquete no, no terceiro tempo, daqui a pouco. Daqui a pouco lá no Twitter do terceiro tempo, no Facebook, nós vamos fazer essa enquete aí proposta pelo João, tá certo? É... Obrigado, Thiago Dantas, pela força. Jorge Nascimento, Frank, você é parecido com o Neto. Falo que muitos torcedores e dirigentes não gostam de ouvir. Mas você fala a verdade. Parabéns pra vocês. Ah, de vez em quando a gente fala umas coisas aí. E a Luciane Santos também, programa maravilhoso. Gente, obrigado a todos mesmo, de coração. Desculpa qualquer excesso, qualquer... É... Se a gente extrapolou na maneira de observar as coisas... É que a gente gosta mas, de futebol, mas né, Frank? Faz parte e tem algumas coisas que enche o saco, entendeu? E a gente tá ouvindo, fica só vendo e ouvindo, vendo e ouvindo, e tem muito, tem muito dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Nem eu, com as minhas críticas, nem o João, com as opiniões dele. É, ninguém, certo? Tudo é contestável nessa vida. A partir do momento que eu achar que tudo tá certo, tudo é correto, vou para casa e fico dormindo e, o dia inteiro, e, porque não tenho mais nada pra sabe fazer. Mas qual é ouvir? o problema?
1: Só qual é o problema? Se a gente tá aqui falando de futebol, é porque a gente gosta... Pô, Marcelo futebol. Cruz, fale do Neymar
0: de novo, já falamos. Não sei se o Neymar vai pro Real. Ele tá toda hora, fale do não Neymar, não. fale do Neymar. A gente não sei se o Real vai pro Neymar, nem se ele vai ser bola de ouro. Pode ir pro Real. Eu acho
1: que não. É, coisa bola que não... de ouro, acho que ele não bola vai ser, de ouro, não. acho que ele não vai ser. É, nem nesse ano, nem na frente. Agora, a gente tá aqui, a gente gosta de futebol. A gente trabalha com futebol, porque a gente gosta de futebol. E aprendeu a gostar de futebol a nossa vida inteira, a nossa carreira inteira. Então tem horas, tem horas, que enche o saco, independente do time que você possa torcer ou não, ou não vá torcer, sabe? Enche o saco. Então quando a gente critica o trabalho que é feito pela diretoria do São Paulo, não, isso não quer dizer que quando a gente critica e, e se exalta, que alguém seja São Paulino. Quando você critica o time do Palmeiras, que está uma porcaria gastando tanto dinheiro... É porque a gente queria ver um jogo melhor ontem. A gente sentou na frente da televisão, ou de repente, não sei se o Frank foi no estádio ou não, mas eu não vi. É, não. Eu vi pela televisão. Então, a gente senta na frente da televisão e a gente quer ver futebol. A gente não quer ver aquela pelada que o Palmeiras vem jogando. E a culpa é muito mais do Palmeiras do que do São Paulo, que tem um time limitado, um time de garotos que tá aí para consertar aquilo que a diretoria do São Paulo vem fazendo. É aquela então, é gente... história do
0: Franco Atirador.
1: É, quando a gente fala isso, não é que seja torcedor do Palmeiras para criticar tanto o Palmeiras. Palmeiras. Quando a gente fala dessa historinha do Carilli, que tá enchendo o saco, já tá dando uma ditite, querendo pautar o que você pode falar, o que não pode falar, ninguém tá aqui dizendo que um é corintiano, o outro é corintiano, porque a gente tá criticando tão veementemente o Corinthians. É que tem hora que enche o saco.
0: Um abraço para Luciane Santos, é pro Anderson Silva, que não é aquele, né? Do, do MMA Corinthians Tripaulista, 17, 18 19 Luiz Adilton, manda os parabéns aí pra gente Thiago Dantas, vou aceitar lá, relaxa é, e um abraço pro Marcelo Cruz também, aqui, que deve ser muito fã do Neymar né Marcelão, oh, gostou Sim. da live, deixa um like aí pra gente desculpa qualquer coisa, certo siga o Terceiro Tempo lá na re nas redes sociais arroba Terceiro Tempo e a nossa página no Youtube é o Terceiro Tempo TV versão em podcast da nossa live com áudio 100% daqui a pouquinho pra você é, lá no terceiro tempo e nos agregadores de podcast aí, nos principais, tá bom? iTunes, Spotify, no Stitcher. É só buscar lá terceiro tempo, já coloca nos favoritos, daqui a pouco você ouve a live na íntegra lá também. Valeu, pessoal. Obrigado é pela abraço, audiência Filipão, aí nessa segunda-feira, tá?
1: Sul, tomar teu chimarrão, Felipão. Chega, basta, chega, vai pro sul.
0: Tchau, pessoal.